0: La festa del battesimo di Gesù ci riporta a questo evento fondamentale nella vita del Signore che segnò un passaggio importante per la sua esistenza terrena. Perché tutti e quattro gli Evangelisti riportano questo evento che è stato veramente fondamentale, uno sull'uno essenziale per Gesù. Tant'è che quando poi gli Apostoli, dopo la morte e resurrezione di Gesù, si trovarono a scegliere Uno di quelli che avevano seguito Gesù, la condizione fu questa: dobbiamo trovare uno che ha conosciuto Gesù a partire dal battesimo del Giordano fino alla sua morte e resurrezione. E la scelta cadde sopra chi è il dodicesimo apostolo che sostituisce Giuda? Mattia, Mattia. San Mattia apostolo. La scelta cadde su Mattia e. Quindi il battesimo è stato, secondo la comprensione appunto degli apostoli, un evento importante per la vita di Gesù, perché ha dato inizio al suo ministero pubblico. Noi sappiamo bene che Gesù ha vissuto una vita terrena di... 33-35 anni. 33, 33. la tomba, la nabla, aveva 33, gli anni di Cristo, no? esatto. Gesù ha vissuto 33 anni, 33 anni di vita terrena sui 30 anni sono stati di vita nascosta, gli ultimi tre anni sono stati di attività pubblica. Il momento di cesura, di passaggio, di divisione tra queste due fasi è stato proprio il battesimo del Giordano. Prima, fino a 30 anni, Gesù ha vissuto una vita nascosta. Dopo il battesimo, per tre anni, ha vissuto il suo ministero pubblico in giro predicando il Vangelo e il battesimo fa proprio da spartiacque tra queste due fasi della vita del Signore. e quando Giovanni il Battista si vede arrivare Gesù che chiede di essere battezzato Giovanni rimane costernato, attonito perché si sente un piccolo rispetto a questa richiesta gli dice ma insomma io dovrei essere battezzato da te perché se tu è il Messia, teso dalle gente come faccio io a battezzarti? il Battesimo era già al tempo degli ebrei una prassi liturgica quanto ehm, diffusa, perché ehm, il battesimo era un'immersione di purificazione. Giovanni aveva richiamato tutto il popolo di Israele a passare in questo luogo molto simbolico per la vita di Israele perché segnò il passaggio nell'Esodo dal territorio pagano allo stato di Israele quindi il passaggio il passaggio ecco è risuscitato anche il microfono il, il passaggio alla, alla vita pubblica di Gesù il, il passaggio che Israele compieva era un passaggio eh, che in qualche modo evocava l'antico Esodo così come Israele con Mosè fu condotto dal territorio pagano dall'Egitto allo Stato di Israele in questa nuova dimensione così Giovanni Battista richiamando il popolo chiese il compiere un nuovo esodo dicendo guardate che sta arrivando un altro Mosè un Messia che vi condurrà verso la libertà verso una nuova terra promessa che è la terra della libertà e della pace e quando Giovanni fece questo gesto profetico tanta gente andava lì a farsi battezzare e quando Giovanni vide Gesù Disse, ma insomma, sarei io che dovrei farmi battezzare da te perché vide in Gesù l'agnello di Dio, l'agnello innocente che non aveva commesso nessun peccato, quindi non c'era proprio bisogno di fare nessun rito di purificazione. Il battesimo da battesimo dal greco significa immersione, era un'immersione nell'acqua per invocare la purificazione dei peccati, era questo il rito. Allora Giovanni si vuole rifiutare, dice, ma tu non hai bisogno di nessuna purificazione, perché non c'è nessun peccato, sei l'agnello innocente di Dio e Gesù insiste, perché insiste? Perché Gesù vuole entrare proprio all'interno di questa nostra fragilità, in quell'acqua nel quale le persone lasciavano i loro peccati, Gesù vuole entrare proprio in quella debolezza, in quella fragilità, in quella miseria dell'uomo per poter risollevare l'uomo, lascia fare, dice Gesù. È necessario che si compia ogni giustizia, quella che ci porta alla liberazione dal peccato. Dio interviene nella nostra umanità per richiamare la nostra condizione umana e di figli di Dio. E il battesimo è questo sacramento che ci rende proprio presente la nostra dignità. Noi nel battesimo abbiamo ricevuto questa figliolanza soprannaturale e Gesù ce lo viene a ricordare. Guarda, tu sei un figlio di Dio, sei un figlio prezioso di Dio. Se noi ce ne ricordassimo, se noi avessimo questa realtà soprannaturale sempre presente, allora ci comporteremmo anche di conseguenza. Il problema è che tante volte ce ne dimentichiamo. Perché? Perché non ci consideriamo abbastanza figli di Dio. Richiamare ciò che siamo è importante per ciò che faremo, per ciò che vivremo. I francesi amano ripetere quel proverbio eh, che conosciamo un po' tutti, no? Noblesse oblige. La nobiltà obbliga, cioè una persona nobile è chiamata in qualche modo a comportarsi secondo il suo grado, secondo il livello e secondo il rango che in qualche modo ha acquisito. Ma se questo è vero come per eh, un nobile, è ancora più vero per i figli di Dio. La nobiltà del nostro battesimo ci cioè ha resi figli di Dio altro che nobili. Tutti i titoli umani di questo mondo possono essere belli, significativi, anche perché tanti ottenuti con sacrificio, con sforzo, con impegno, i titoli professionali, eccetera. Ma il titolo più bello che noi possediamo è questo, è quello di essere figli di Dio. E questo ci dovrebbe riportare ottimismo in noi cristiani, dovrebbe riportare alla luce ciò che siamo. Perché il fatto di avere Dio come nostro padre, di averlo vicino, di avere un Dio che non è un estraneo non è uno che che si fa la sua vita al di là delle nubi ma è uno che entra nella storia e ti ha cuore perché tu sei il suo figlio amato sei prezioso ai suoi occhi così come sei nella tua miseria nella tua difficoltà sei prezioso per lui e lui vuole in qualche modo risollevarti risollevarci dalla nostra condizione umana per portarci a questa condizione sopranaturale Dio che entra nella nostra miseria, che si fa uomo, che entra nel nostro peccato per portarci ad una condizione sopranaturale e divina. Allora ecco, lasciamoci trasportare da Cristo, rispolverando sempre questa dignità, a volte smarrita, riacquistiamo questo senso di violenza, parlando spesso con Dio, con confidenza, come ad un amico, perché tante volte non abbiamo nemmeno più questa... Abitudine si perde l'abitudine bella della preghiera, il fatto di dover cadenzare la giornata con la preghiera del mattino, della sera di leggere la parola di Dio, di richiamare alla nostra vita questa identità preziosa. Se la (coughs) smarriamo, finiamo anche per comportarci in maniera diversa dai figli di Dio. Non si può pensare che un figlio di Dio possa odiare possa vivere nella divisione, nel rancore, Perché? Perché il Padre non fa così. Perché l'esempio che ci ha dato Dio nostro Padre in Gesù non è questo, è quello di un Padre che eh, che ama, che perdona, che abbraccia nella misericordia. Non ci si può considerare figli di Dio e poi dopo vivere nella disonestà, nella violenza, nella depravazione. Perché? Perché Dio assoluta perché Dio è, è, è amore che crea unità allora se la nostra identità è richiamata anche la nostra vita di conseguenza sarà segnata da questa, da questa realtà che il battesimo di Gesù nel Giordano possa riportare alla nostra vita spirituale una maggiore consapevolezza di essere, di identità, perché possiamo gridarlo a tutti, se figlio di Dio. Dio ti ama, Dio ti è padre, è l'annuncio più bello che ti deve far superare ogni momento di sconforto, di scoramento, ogni momento buio, ripensare, raccoglierci, riconsiderare che siamo figli di Dio per metterci in piedi e andare avanti, perché Dio ci è padre, perché Dio sta accanto a me, perché Dio mi darà sicuramente la sua forza e non permetterà mai, lui che è padre, che possiamo vivere delle situazioni più grosse di noi, più pesanti di quelle che possiamo portare, Dio ci ama realmente. Allora tutto questo ci doni coraggio, ci doni fierezza e forza, come diceva un santo, San José Maria scriva, che ci possa portare ad essere figli di Dio con l'orgoglio di sentirci tali con il petto all'infuori. Amo.